0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt. Een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen met als de centrale vraag hoe sta ik sterk in mijn werk. In deze aflevering gaan we het hebben over zelfleiderschap. In deze aflevering kijken we hoe je leiding kunt geven aan jezelf. Leiding geven aan jezelf dus zonder dat je speelbal wordt van de wensen van een manager, je collega's of patiënten. Want misschien hebben ze best goede ideeën, maar dat hoeft lang niet altijd te stroken met wat jij zelf wil in het leven. In deze aflevering ga ik dus in gesprek met Pauline van Dorsen. Nadat ze jarenlang als verpleegkundige heeft gewerkt, besluit ze om door te leren in de arbeids- en organisatiepsychologie. En de kennis die daarover deelt ze via haar bedrijf Intrinsis. Onlangs promoveerde ze aan de Open Universiteit op het onderwerp zelfleiderschap. Welkom Pauline, hartstikke fijn dat je er bent. Dankjewel. Laten we gewoon lekker meteen praktisch deze aflevering beginnen. En dan wil ik dat we twee verpleegkundigen neerzetten, theoretische verpleegkundigen. En zou je eens eventjes kunnen laten zien? Die eerste die doet niet aan zelfleiderschap. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, die eerste verpleegkundige, laten we vooropstellen, die heeft uh, veel kwaliteiten. Ja. In te om te beginnen zorgt heel goed voor de anderen. Die is in staat om steeds maar weer opnieuw uh, voor die patiënten te gaan. Maar ook die, wordt, uh, uh, die ziet op de groepsapp van het team. Of ze vanavond komt uh, werken. En die ja. zegt ja. Het ligt overal ja op. En die vergeet helemaal dat ze eigenlijk nog uh, met haar zoon naar de tennis moest.
0: Dus heeft een, is met een groot hart dat vak ingestapt.
1: Ja, het is eigenlijk... Uh, lijkt diegene de ideale werknemer. Mm -hmm. Die wil je gewoon in je team hebben. Want die, uh, die doet alles wat je maar roept. Maak
0: voor een addertje onder het gras. Wat doet ze nou niet goed?
1: Nou ja, die houdt dat op een gegeven moment niet vol. Die, die heeft of die wordt heel erg moe. Of die krijgt problemen in haar privé-situatie... Uh, omdat er mensen aan het mopperen zijn. Om te beginnen, de eigen kind misschien. Ja. Um, die gaat steeds slechter slapen. Uh, die wordt misschien wat huilerig in het werk. Uh, om niks. Het uh, dus, stomt een beetje
0: af misschien, mag ik het zo zeggen?
1: Op een gegeven moment kan dat gebeuren. Hè? Als je ja. dan, uh, uh, dan ga, dat is een automatische reactie van mensen. Dan ga je wat afstand houden. Je kan gaan mopperen.
0: Goed, dat is de verpleegkundige die we niet willen... En nou hebben we er eentje die, die wel aan zelfleiderschap doet. Hoe ziet die eruit? Wat doet hij?
1: Nou ja, goed. Ik zou zeggen... die is nog steeds uh, goed in het zorgen voor anderen. Ja. Laat ik dat vooropstellen, want dat vinden we belangrijk. Ja. Um, alleen die weet ook... om dat te doen, is het belangrijk dat ik goed mezelf in acht neem. Niet alleen het zorgen voor mezelf... maar ook uh, dat ik in acht neem wat ik eigenlijk goede patiëntenzorg uh, vind. He, dus je kunt zeggen, uh, iemand die zelfleiderschap toont... die is ook professioneel uh, heel verantwoordelijk. En die doet de dingen waar hij zijn hand voor in het vuur kan steken. Uh, en die zegt ook, uh, als hij er wat van vindt... of als hij denkt, nou, ik weet het zo net nog niet... dan zal hij daar een vraag over stellen. En je kunt je voorstellen dat diezelfde verpleegkundige... ook uh, steeds blijft doorleren. Aan
0: zichzelf blijft werken. Die blijft Zegt af en toe ook soms misschien een keer nee...
1: Natuurlijk, omdat hij ook ja zegt. Ja. Dus het, ik zeg altijd, het gaat niet alleen om nee zeggen... want dat, dat is altijd zo beperkend. Maar als je leiderschap toont, dan weet je wat je wel... dan zoek je wat je wel wil... en je probeert er steeds weer een stapje in te maken. Dus wat wil je wel? Wat is jouw koers? Als je niet helemaal zeker van bent, wat heb je nodig om het wel te weten? En hoe beter je dat weet, hoe ja. makkelijker ook het ook wordt om te zeggen... nou, dat wil ik niet. Hier, nee. de, de, hier doe ik niet aan mee. Maar misschien heb je dan, kan ik met jou meedenken in een oplossing. He, je hoeft niet per se uh, daar vijandig in te staan. Je kan gerust met iemand mee. Ja.
0: Als we dit nou eens proberen samen te vatten... in een mooie definitie van zelfsturing... hoe zou je dat dan hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou ja, goed. Uh, ik heb het niet zozeer over zelfsturing... maar over zelfleiderschap. Okay, yeah. Waar zelfsturing dan een onderdeel van zou kunnen zijn. Uh, bij zelfleiderschap weet je eigenlijk... Uh, Probeer je steeds weer op, opnieuw te reflecteren op wat, wat wil ik en waarom? De waarom-vraag is belangrijk, dus dat je dus voor Niet jezelf... wat, wat
0: willen wij, maar wat wil ik hier? Ja, wat ja. wil
1: ik? Ook wat vind, of wat vind ik hier nou van? Dat vind ik wel belangrijk, want als verpleegkundige werk je eigenlijk in een hele context. Mm -hmm. Dus wat vinden wij hier? Waar, waarom vind ik dit belangrijk? Um, en daarna hoe? Hoe ga ik het eigenlijk doen? En um, bij zelfleiderschap gaat het ook heel erg over um, hoe geef ik leiding aan mezelf. Hè? Dus hoe zorg ik dat ik de dingen ook daadwerkelijk ga doen... die ik zo belangrijk ja. vind.
0: Word je een gelukkig mens als je dit gaat doen?
1: Ja. ja? Uh, daar valt natuurlijk een heleboel nuance in aan te brengen. Omdat uh, zelfleiderschap al snel als norm kan worden gezien. En als je daar dan niet zo goed in bent... dan kan je daar weer ongelukkig van worden. Okay. En wat is de truc? Is steeds maar weer kijken... Um, wat wil ik ook? Dus niet alleen wat vind ik belangrijk, maar wat wil ik en waar mm -hmm. word ik blij van? Um, en waar zijn mijn invloedmogelijkheden? En dan kunnen we zeggen dat je wel gelukkig <laughs> wordt. Dus bij het willen zit hij. Ja. En niet bij het moeten. Dus op het moment dat je, dat je daar verplichting en een norm aan gaat koppelen, mm -hmm. moeten we oppassen. Word je ook effectiever? Zeker. Ja. Ja.
0: Goed. Uh, straks hoor jij in deze aflevering uh, hoe je je werk zo aan kunt passen dat het beter bij jou past. En je hoort waarom beloningen, ook beloningen aan jezelf, zo'n krachtig instrument is. Maar eerst ga ik jou voorstellen, Pauline, aan uh, Maaike en Niels, twee jonge verpleegkundigen uit Rotterdam en Assen. En elke aflevering vragen we ze naar hun ervaringen met het onderwerp. Maaike en Niels, hartelijk welkom. Zijn jullie er weer? Ja, Hi, Hartelijk yes. welkom. Hartelijk welkom. Hé, hey, uh, we hebben het over zelfleiderschap, deze uh, aflevering. In hoeverre gebruiken jullie eigenlijk uh, technieken... zoals uh, nou ja, bewust reflecteren, doelen stellen, jezelf belonen? Maaike?
2: Nou, het is wel grappig, want wij moesten deze aflevering natuurlijk voorbereiden. En toen dacht ik, oeh, dit gebruik ik allemaal niet bewust. Natuurlijk uh, doe ik af en toe wel iets wat hierin staat... maar niet dat ik denk, nou, dat doe ik bewust... Nee. Dus eigenlijk niet, nee.
0: Nou, je kunt het ook onbewust doen. <laughs>
1: ja. Ben...
0: Maar ook niet, nee. En Niels, ja. jij?
1: Gebruik jij het bewust? Nee, ook helemaal niet. Ik heb hier ook heel lang over mee zitten worstelen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. V ervaar je wel eens dat je het moeilijk vindt om sturing te geven aan jezelf? Nou... Nee, want de vraag is eigenlijk, ben je een speelbal van wat er op de afdeling gebeurt... van alle mensen die allemaal dingen van je willen, zeg maar... Of kun je zelf sturing geven aan je eigen proces en je eigen loopbaan?
2: Oh, op die manier. Nou, ik maak in mijn leven eigenlijk altijd heel veel, zeg maar, uh, vijfjarenplannen. En daarbinnenin weer to-do-lijstjes. Dus dan stel ik wel doelen. Mm -hmm. En uh, Dus dat herkende ik wel heel erg. Wat en is ik ben jouw... een hele bezigheid.
0: Wat is jouw huidige plan bijvoorbeeld?
2: Mm, ja, dat vind ik dus heel erg lastig. Omdat ik net ben begonnen met een nieuwe baan. Dus ik heb meer de focus om uh, nu even te... Uh, ...oriënteren op een nieuwe baan... ...en dan te kijken wat ik over vijf jaar zou willen... ...en kunnen bereiken.
0: Mm -hmm. Niels, maak je ook gebruik van vijf jarenplannen?
2: Ja, wel ja, ja, een beetje. Ik probeer,
1: momenteel uh, probeer ik nog uh, geneeskunde te gaan doen. Kijken of ik dat kan. Mm -hmm. en dus ik probeer gewoon heel erg hoog... met darkpijl te gooien en dan kijk ik... ...waar die onderweg wel gaat landen. Mm -hmm. Dus nee, ja, ik maak niet daadwerkelijk... ...een vijf jaren plan, maar ik probeer wel... ...een doel voor mezelf te stellen.
0: En Dat gaat zeg maar over de carrièreplanning. Uh, en ja. als je gewoon een week in het ziekenhuis beschouwt. Is het dan ingewikkeld om sturing naar jezelf te geven?
2: Uh, nou, ja, op het moment dat je een extreem drukke dienst hebt... waarbij je eigenlijk van patiënt naar patiënt aan het rollen bent... en nu de do aan het afwerken bent... dan kom je niet aan jezelf toe.
0: Herken je dat, nieuws?
2: Ja, zeker, zeker. En ook juist op de dagen dat het rustig is... Uh, merk ik ook dat het
1: niet echt gebeurt. Dan, uh, nee. dan heb je juist het gevoel dat je... Uh, te weinig uh, aan het bed zou doen. En dan... Uh, ja, dan vergeet ik juist dingen. Of dan... Uh, ja,
2: nee, ik merk er
1: niet te veel van.
0: Goed, we gaan er weer ja. even doorpraten. Dank jullie wel.
2: Geen probleem. nog Tot de volgende keer.
0: Pauline, wat valt je op als je dit hoort?
1: Uh, ja, wat een leuk mensen om te beginnen. En uh, ik, wat ik eigenlijk in het eerste stuk uh, zo leuk vond... ze waren eigenlijk behoorlijk bescheiden... Uh, ze waren allebei bezig met hun loopbaan. Mm -hmm. En uh, dat is absoluut een voorbeeld van zelfleiderschap... Om, om jezelf uit te dagen en een weg te wandelen... ook al weet je niet precies wat voor weg dat zal zijn. En ik snap ook heel goed dat ze niet zo goed weten... waar ze de komende vijf jaar of waar ze over vijf jaar willen staan... want heel vaak weet je het ook niet.
0: Het is ook heel lang.
1: Maar ze lopen wel.
0: Wat ik ze ook hoor zeggen in het tweede stuk van wat ze vertellen... Uh, is dat als het, als het een beetje een drukke dienst is... Kom je nergens aan toe.
1: Ja, dat is natuurlijk, dat is wat het is. Dat is heel erg herkenbaar. Ja, een ziekenhuis is, is vaak zo ad hoc in het hier en nu. Het kan zo elke tien minuten veranderen. Ja. En een, een dag kan zo druk zijn dat het, dat het moeilijk kan zijn. Hè? Ook, ook omdat je zo gefocust bent op die ander, wat dus ook de bedoeling is van jouw werk, <laughs> dat jij heel erg gefocust bent op die ander. Dan, dan word je helemaal uit jezelf gehaald eigenlijk. Dus het is ook moeilijk om dan op jezelf te blijven letten. Nou
0: is het moeilijk, maar dan zit jij hier tegenover ons. En jij bent de deskundige als het gaat om ja. zelfleiderschap. Dus ja. nou, maak ons gek. Vertel ons wat we kunnen doen om wel dat zelfleiderschap te tonen uh, op die afdeling.
1: Ja, nou waar, ja. nou
0: Waar moeten we mee beginnen?
1: Nou ja, wat ik altijd zeg is, um, op het moment dat je in een situatie komt waarvan je merkt... Um, ...deze is lastig voor mij. Uh, la, laat ik het zeggen... Hè, ...we hebben het nu over druk... ...maar er zijn een heleboel soorten situaties te bedenken... ...waarvan je eventjes in de war raakt... ...waarvan je het even niet weet... ...en dan, dan is het moment dat je dreigt... ...mee te lopen met de mensen die... ...misschien dominant zijn... ...of die echt leiderschap tonen... ...en dan is het eigenlijk een moment dat je jezelf traint... ...om bij jezelf na te denken... ...wat, wat vind ik hiervan... En wat, wat vind ik hiervan? Wat wil ik hiermee? En wat, wat zijn mijn eigen invloedmogelijkheden? Je bent
0: eigenlijk aan het reflecteren.
1: Ja, maar een hele... Je, je dwing jezelf om even kort te reflecteren. Want je kunt natuurlijk de hele dag reflecteren. Maar die tijd heb je niet. Mm -hmm. Dus uh, ik zeg altijd... Wat wil ik en wat kan ik hiermee? Waar ja. heb ik invloed? Wat wat, waar sta ik zelf achter? En ik merk elke keer weer... dat daar mensen heel veel aan hebben. Want dan word je gefocust op waar je wel invloed op hebt... Uh -huh. en op wat jij belangrijk vindt. En um, al die dingen waar jij eigenlijk ook geen invloed op hebt... dat kan je dan ook even loslaten.
0: Als we nou uh, proberen hè, om die twee wat los te trekken van elkaar... en even puur te focussen op dat reflecteren. Ho hoe doe je dat? Want in de studie hebben we allemaal geleerd... om uh, uh, hey, om reflectieverslagen te schrijven, nou, daar, daar zijn we gelukkig mee gestopt. Hoe kan ik toch goed reflecteren uh, in, in die baan?
1: Nou ja, ik weet niet of ze ermee gestopt zijn. Uh, reflectie is natuurlijk wel belangrijk om te doen. Uh, uh, waar ga je op reflecteren? Je kunt reflecteren op je beroep. Je kunt reflecteren op jezelf. Dus laten we even op, op onszelf ons richten. Ja. Op, hè, ook omdat jullie podcast toch gericht is op, op hoe hou je het lang vol... En dan zou ik zeggen... Moet um, ik een dagboek bijhouden? Nou, een dagboek, dat kan je doen. Maar niet alle dagen en het hele jaar. Want als je dus... Maar goed, dan gaan we eerst zeggen... wat. wat yeah. Als je heel lang reflecteert, word je doodmoe van. Mm -hmm. En daar word je helemaal niet vitaal daar van. Hebben een,
0: daar hebben we een woord voor, hè? Dat heet piekeren.
1: Nou, dat kan zich uitmonden in piekeren. Yeah. En uh, ik, ik heb dat ook niet in mijn data overigens gezien... dat mensen die heel veel reflecteren... dat dat nou de vitale mensen zijn. Oké. Okay. Maar aan de andere kant is het wel goed om met regelmaat, zeker als je zo'n drukke baan hebt als die twee die we net hebben gehoord, om dan bijvoorbeeld als je thuis bent s'avonds nog eens even te reflecteren van hoe is mijn dag geweest. Mm -hmm. En dan zou ik eerder reflecteren op wat is er goed gegaan? Oh. Wat is er vandaag gelukt op deze drukke dag? Uh, Noem maar drie. Yeah. Als je dat makkelijk kan, ga er naar vijf. <laughs> yeah. En hoe heb ik daar zelf invloed op gehad? Dus wat was mijn eigen rol daarin?
0: Ik ga altijd reflecteren op wat niet goed gaat. Maar jij zegt dus eigenlijk, doe nou eens op wat wel goed gaat.
1: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Want dan krijg je meer energie van, denk ik.
1: Daar krijg je veel meer zelfvertrouwen van. Ja. Uh, je weet dat die dag moeilijk is geweest. Ja. Je zal de natuurlijke neiging wellicht hebben om te denken... nou, dat ging niet goed en dat ging niet goed. Daarom zit je überhaupt op die bank te reflecteren. Mm -hmm. uh, maar wat is er nou wel goed gegaan? En wat heb jij daaraan gedaan?
0: Dat is een goede tip. Heb je nog meer tips voor zelfreflectie?
1: Je zou kunnen kijken, um, überhaupt in deze week... waar krijg ik energie van, mm -hmm. He, op dit moment? Dus je kunt natuurlijk in, uh, voor het hele jaar weer gaan kijken. Dus hoorde je net ook dat dat moeilijk is. Maar wat, mm -hmm. hoe is het in deze week voor mij? Wat zijn mijn energiebronnen deze week en mijn energievreters? Dat kan in je werk zijn en dat kan privé zijn. En je mag ze allebei pakken. En ook daarbij kan je weer kijken... waar wil ik iets mee en waar kan ik iets mee?
0: Heb je nog een, nog een gouden tip in, de, in, in het reflecteren?
1: Nou, deze zijn eigenlijk... Deze, Dit zijn de gouden tips? Als je deze twee ja. toepast... Dan, en, je, en je gaat dat bijvoorbeeld uh, opschrijven... dus niet alleen in je hoofd laten... maar je zet het op papier... en je deelt het bijvoorbeeld ook nog met iemand... die jij een fijn, fijn persoon vindt.
0: Oké, okay, want die goeie... kun je dan vragen om daar weer op te reageren.
1: Ja, dan, nou op het moment dat jij jouw voornemen deelt met iemand... Dan ga, want hef, uit een reflectie zorgt dat er een actie komt.
0: Ah, vertel. Dan uh, heb je het over het stellen van doen ja, dan, want, hè?
1: Dus reflecteren, ja, oké. Okay, maar er moet ook nog een actie uitkomen. Want ja. anders blijf je maar rondjes draaien.
0: Waarom ja, voldoet een goed, uh, een goed doel of een, of een goed actiepunt?
1: Um, nou, ik, uh, ik heb gereflecteerd op deze dag. En uh, ik, ik ga morgen met mijn collega bespreken... dat ik uh, die in die situatie... Uh, wil gaan veranderen, of dat ik daar een werkgroep voor op wil starten... of dat ik, uh, nou ja, ik wil dat en dat ermee gaan doen. Ja. Dus uh, iets wat je binnen diezelfde week ook... dus in kleine stapjes gaan denken en in beweging komen. Ja. Dus wat wil ik ermee gaan doen? Goed.
0: Nou, zijn er ook dingen waar je misschien... <coughs> en daar doelde je volgens mij net al eventjes op... niet altijd even veel invloed op hebt?
1: Nee, natuurlijk. Nou ja. Als je daar dus, als je, maar dat is als je dus gaat reflecteren... Ja. Waar krijg ik energie van en wat kost me energie? Daar kom je er ook achter. Uh, vaak zijn trouwens de energievreters zaken waar je eigenlijk helemaal niet zoveel invloed op hebt. Maar goed, dat moet je voor jezelf even uitzoeken of dat ook zo is. Um, maar als, je er, uh, als het een energievreter is en je hebt er ook nog eens een keer geen invloed op... dan zeg ik altijd, dan is het net alsof je de verwarming heel hoog opstookt in je eigen lijf... met de ramen en de deuren wagenwijd open. Ja. Dus je stookt helemaal voor niks. Je het stookt werkt voor niet buiten, Het werkt nee. niet. Je wordt er doodmoe van. Ik doe
0: het wel altijd. Dat is heel vervelend. En dan loop je helemaal op leeg?
1: Je loopt erop leeg. Ja. ja. Maar kan jij jezelf dan ook weer uh, terughalen? Kan je eruit halen? Soms. Maar niet ja. vaak.
0: Niet, niet Want hoe doe je dat dan als je dat, als je dat doet?
1: Nou ja, daarom, is dus die, daarom kom ik weer terug bij mijn eerste punt. Ja. Probeer toch voor jezelf vast te stellen. Zet het, geef het een plek en kijk of je er eigenlijk iets mee kan. Goed. Want dat je er iets mee wil, maar is dan, duidelijk.
0: Goed, maar dan maken we er iets heel praktisch van. Uh, ik wil iets met een patiënt. Want dat ik voel vanuit mijn hart dat dat is wat ik wil geven. En wat er moet gebeuren met zo iemand. Maar de afdeling, de arts of wat dan ook, die beslist anders. Maar dat gaat me wel aan het hart. Hoe kan ik dan zeggen, nou, dat valt buiten mijn invloed... ik ga wel een andere kant op.
1: Ja, maar misschien heb je wel degelijk... Uh, in, ten eerste zou je eerst kunnen kijken of jij goed kan onderbouwen... waarom jij toch echt wel denkt dat dat goed is voor die uh, patiënt. Mm -hmm. Misschien heb je wel gelijk. Dus laat je niet te snel in een hoek drukken. En uh, probeer het ook te verwoorden. En, en misschien komt het er niet zo mooi uit.
0: En als, ik nou echt geen, als, als we nou echt gewoon niet gaan doen wat ik vanuit mijn hart voel... hoe moet ik dan... hoe lukt het mij dan om te zeggen... oké, okay, dan laat ik het nu ook.
1: Ja, als, als jij voor jezelf... He, Echt serieus heb vastgesteld dat je geen invloed hebt. Um, probeer het te accepteren. En wat ik ook altijd zeg, ga letterlijk iets anders doen. Dus uh, als, je, als je merkt, uh, niet dat ik natuurlijk heilig ben, ik heb het ook wel eens, en dan merk ik dat ik op de bank zit te reflecteren, zit te zitten. Ga iets doen. Ga gewoon opstaan en ga iets doen. Want dan ga je iets doen waar je wel invloed op hebt. En daar kom je weer in je energie. En beweging is altijd goed, hè? De beweging is altijd goed. En ja. uh, mensen die in de zorg werken, die kunnen genoeg bewegen. Dus die hebben echt wel wat te doen.
0: Ja. Hé, hey, um, we hebben het over zelfleiderschap. Uh, normen en waarden. Van waaruit je werkt. In jouw uh, proefschrift heb jij het over de zelfdeterminatietheorie... Leg eens uit, hoe, hoe, hoe werkt dat dat je contact moet hebben met wat jou drijft in het leven?
1: Nou ja, de zelfdeterminatietheorie die, die gaat ervan uit... dat op het moment dat jij in staat bent om die dingen te doen waar jij zelf helemaal achter staat... en dan gebruik ik altijd graag in eerste instantie het woordje leuk. Mm -hmm. Dat je de dingen doet die je leuk vindt. Want dat zijn vaak de energiebronnen. Yeah. Tweede instantie het woordje... Interessant. Er zit vaak namelijk ook leuk aan vast. Mm -hmm. Dus wat je leuk en interessant vindt... dan um, ga jij stralen en dan ga je lopen en dan ga je in beweging komen. Dus um, probeer daar bij jezelf probeer er goed achter te komen. Of probeer het goed te voelen en te checken. Ook al weet je niet wat het grote plaatje is wat je wil gaan doen. Zoals die twee mensen weer. Maar probeer wel een stapje te maken in een richting waarvan je denkt, hé, hey, maar dat, is, dat vind ik leuk en interessant. Maar de zelfdeterminatietheorie, die zegt uh, nog meer. Ja, die zegt eigenlijk, als je uh, zelf kunt bepalen, dat, dat, dat is heel krachtig. Hè? Terwijl als je jezelf laat bepalen door anderen...
0: Autonomie dus.
1: Ja, dus autonomie is... Een enorm krachtige bron voor vitaliteit en voor plezier en voor goed presteren. Nou is presteren het lastige dat je groeien. juist
0: in het begin van je carrière niet altijd evenveel autonomie hebt.
1: Nee, dus dat is nou misschien niet alleen in het begin van je carrière. Ik heb het idee dat maar, je door je hele, hele uh, dus jongeren en ouderen ook... Uh,
0: maar goed, als senior heb je het misschien nog iets meer autonomie dan als junior... Maar hoe ga je daarmee om als je, dus, als je die autonomie, zo, als dat zo belangrijk is, voor je werk geluk en je hebt het niet altijd?
1: Ja, als, ja, dan kom ik bij de tweede eigenlijk. Dus je hebt autonomie nodig, maar je hebt ook, om te floreren, hè? dus om blij te zijn en om gelukkig te zijn in je werk, heb je ook het gevoel nodig dat je competent bent. Mm -hmm. Die is net zo belangrijk. Autonomie is belangrijk en competentie is ook belangrijk. Dus stel dat jij jong verpleegkundige bent en je, hebt gewoon, je komt op een afdeling te werken... waar je eigenlijk nog als niks weet en je krijgt heel veel vrijheid. Dat doet ook veel. Dan word je ook niet blij van. Want dan ben je eigenlijk hartstikke onzeker als je bij die patiënt staat... en je weet mijn god niet hoe je het moet gaan doen. Dus um, zelfdeterminatietheorie zegt dat ook belangrijk is dat je je competent voelt. Dus dat jij wordt aangesproken op je competentie binnen wat haalbaar is voor jou.
0: En hoe doe je dat?
1: Um, nou ja, uh, door te blijven leren, maar door ook jezelf niet te overspelen als het ware. Zo, zowel bij autonomie als bij competent zijn. Dus, dus als je iets dingen, gaat
0: doen... Dus om, dingen te, om zoveel mogelijk dingen te doen die je ook kunt. En dat een beetje op, oprekken, zodat je ook Elke keer weer nieuwe
1: dingen leren. Hè? <coughs> dus dat horen we natuurlijk elke keer leven lang leren. Nou, dat is absoluut waar. Maar niet
0: te ver uit je comfortzone, maar ook maar, niet helemaal in je daarom, comfortzone.
1: Daarom. Als je heel erg uit je comfortzone bent... dan, dan ga je echt stress krijgen en Elk... kan je zelfs apathisch worden. Hè? Dus je...
0: elke dag je comfortzone 1% oprekken. Gewoon een heel klein beetje meer doen dan wat je kunt.
1: Ja, en dat gun ik eigenlijk uh, meer verpleegkundigen ook. Ik denk eerlijk gezegd dat jong verpleegkundigen zoals ik ze ken... die, die zijn vaak heel eager om te leren. Mm -hmm. dus, uh, het is, en die lopen er soms tegen aan dat, dat mensen die al wat langer in het vak zitten... en op de afdeling... Dat, dat die het wel weten. En die zitten lekker in hun comfortzone te zitten.
0: Hé, hey, help me nog eens eventjes. Jobcrafting. Wat is dat? Um, want dat, want dat, dat helpt ook in dat zelfleiderschap.
1: Ja, nou wat je je eigenlijk moet voorstellen bij uh, jobcrafting... is uh, dat niet zozeer jouw baas... Mm -hmm. maar jij uh, gaat kijken hoe je je baan uh, vormgeeft. Ja. Yeah. En nou is in grote lijnen is een baan natuurlijk vastgelegd. Zeker dat vak van uh, verpleegkundigen. Je bent aan allerlei richtlijnen verbonden. Van je ziekenhuis en van de wetenschap en, enzovoort. Maar daarbinnen kun je wel degelijk zoeken naar manieren om uh, jouw baan interessant te maken. Zou je eens
0: een heel praktisch voorbeeld kunnen geven van wat je bereikt hebt met verpleegkundigen?
1: Dus als je je job aan het craften bent, dan zorg je bijvoorbeeld dat als er een project voorbij komt waar jij interessant vindt, uh, dat je erin springt. Dat je dat je hand opsteekt bij het werkoverleg. Ja, ik wil dat wel doen. Ik, ik heb er eigenlijk nog niet zoveel verstand van, maar ik wil dat wel gaan doen.
0: Dan ga ik dat uh, één of twee dagen in de maand extra doen. En dan één dag minder op de afdeling, Ja. bijvoorbeeld. Uh,
1: dan ga je kijken of je dat voor elkaar krijgt. En misschien, als het een groot project is, zal je daar een paar gesprekken voor moeten voeren. Met een leidinggevende of met HR. Of je zegt... Maar bij jobcrafting mag je ook... Heel klein denken. Dus ja. het kan ook een werkgroep zijn waar je maar één uur in de maand mee bezig bent. Maar dat is Als je wel daar hartstikke maar energie leuk. Van krijgt. En je leert daar misschien nieuwe mensen kennen. Jobcrafting is ook kijken of je met mensen samen kan werken. Waarvan jij denkt: ja, daar krijg ik energie van van die mensen. Ja. Um, misschien omdat je ze simpelweg leuk vindt en aardig vindt. En misschien ook omdat je iets van ze kan leren. Of omdat dat het interessante mensen ik zijn. Het, ik
0: wil een nieuwe techniek leren. Ik wil een nieuw uh, instrument beheersen. Ja, ik of wil... een,
1: over een, een sociale vaardigheid wat iemand goed beheerst. Hè? Ja. Dat heb je natuurlijk in dit vak meer. Ja. Um,
0: ik wil graag avonddiensten draaien, want dan heb ik iets meer... Uh...
1: Dus dat is meer je werkomstandigheden uh, die je kan ja. craften. Maar het begint bij het jobcraften ermee dat je dus het lef hebt om na te denken wat jij eigenlijk wil... En dat je ook het lef hebt om dat aan, uit te gaan spreken... aan de betreffende persoon die daarover zou kunnen gaan. Dus dat is misschien een leidinggevende... maar soms is het een collega van die werkgroep... of uh, nog iemand anders. Maar heb het lef om het bespreekbaar te maken. En dan zal je zien dat je best wel ergens kan komen. Maar als, me, als je het niet zegt, dan weet niemand het. En jobcrafting is ook... Hè, want soms is, het, uh, is je allerlei klusjes in je schoenen geschoven... dan uh, zegt men, uh, ja, dat kan je altijd zo goed lijkt me typisch iets voor jou en oh, voor je het weet heb je ja gezegd. Yeah. Hè? Maar eigenlijk vind je het echt heel stom. Het klopt dat je het goed kan, maar je houdt er helemaal niet van. Dan is het ook daar craften van dit bespreekbaar maken en zeggen... misschien vindt er iemand anders dat wel iets leuks.
0: Yeah. Ja. En Dan ga je een beetje ruilen. Ik kondigde net al eventjes aan dat we het zouden hebben over jezelf belonen. Ja. Dat is even de meest krachtige methode. Leg eens uit. Die
1: is heel erg leuk, ja. Eigenlijk is het, uh, uh, kun, je kun je het hebben over twee soorten beloningen. Ja. Je kunt het hebben over natuurlijke beloningen. Ja. En je kunt het hebben over beloningen met uh, praktische dingen. Nou, laat ik met die laatste beginnen. Um, want uh, uit mijn onderzoek kwam dat, dat mensen dat eigenlijk niet zo doen. De, mensen belonen zichzelf niet, dat is raar. Um, maar waarom zou je het eigenlijk niet doen? Je, zou het, je kan het ook wel doen.
0: Maar waarmee beloon jij jezelf?
1: Oh, uh, je kunt uh, met, met een bos bloemen, met uh, lekker jij koopt eten. Een, jij koopt een bos bloemen voor jezelf? Ja hoor, zeker. Bij ja. mijn favoriete bloemenwinkel. Okay. Ja. Uh, uitjes, uh, ergens naartoe gaan. Uh, maar ook um, iets lekkers koken voor jezelf. Mm -hmm. hè? Dus ik zeg altijd, je hoeft niet per se iets te doen wat veel geld kost. Maar de, de meetlot is dat jij er blij van wordt.
0: Kan ik mezelf, wat, wat zijn nou goede um, microbeloningen? Want laten we zeggen... Ik heb een schurfthekel aan het uh, schrijven van al die rapportages. Aan die, aan die verslaglegging. Het moet voor de verzekeraar, ik weet het, maar ik heb er een hekel aan. Het kost me twee uur of misschien anderhalf uur. En als ik het gedaan heb, dan...
1: Dan neem ik, uh, ga ik even wandelen. Okay. Uh, ga
0: even naar die leuke patiënt toe misschien.
1: Of ik ga, ja, die gaan even naar de patiënt toe of yeah. uh, uh, drinken. Nemen even pauze. Yeah. Dat vind ik ook altijd een leuke voor de zorg. Je kan ook pauze nemen. Het ja. Het bestaat. Ja, <laughs> het het bestaat. Kan. Je kan zorgen dat jij uh, jouw favoriete thee in je tas hebt zitten. En dat je gewoon een hele lekkere theetje... Uh, oh, je neemt drinken.
0: gewoon je eigen thee. Ja, nee, maar dat, je, dat klinkt heel klein. Maar als je er echt van ja. kan genieten...
1: Of je gaat naar de benedenbuur omdat daar de koffie lekkerder is. Of je gaat even praten met die uh, collega die je al zo'n tijd niet hebt gesproken. Terwijl je dat juist een leuke collega vindt. En
0: waarvoor helpt dit nou?
1: Mooi je blij van. En je wordt er rustig van. En dan
0: kun je die rotklusjes beter verdragen?
1: Als die rotklusjes, als je die toch moet doen... Uh, die, ja, elke baan, hè, al heb je nog zo'n leuke baan... Elke baan heeft dit. Mm -hmm. Dat je dingen moet doen die niet leuk zijn.
0: Zo werkt het nou helemaal.
1: Maar het is, je wordt een blijer mens als je in je hele leven... Ook privé, hè, uh, de, de hele tijd zorgt dat je leuke dingen doet. Dan heb je veel meer bevlogenheid. En dat is overigens ook besmettelijk. Hè? Je... Oh, echt waar? Ja, als je bevlogen bent, dan worden andere mensen ook bevlogener. Als oh, je meer goed. plezier maakt, dan nemen mensen daar een voorbeeld aan. Als jij je thee meeneemt, dan denkt iemand: Goh, wat een goed idee, volgende keer neem ik mijn uh, eigen chocomel mee. Ja.
0: Hey, jij bent zelf ook verpleegkundige geweest. Jaren geleden was dat, denk ik. Ja. Uh, toen kan ik me zo voorstellen dat je dat dat je dit ook niet uh, meteen beheerste?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. En ik denk Welke dat je...
0: ontwikkeling heb je daarin zelf doorgemaakt?
1: Ja, ik denk dat, je da dat ik dat ook door de jaren heen... elke keer weer een beetje beter leer. Ik zal je bijvoorbeeld zeggen, dat is wel grappig... dat toen ik dit onderzoek ging doen met dat je zelf belonen, daarom is het leuk dat we het erover hebben. Uh, dat was een onderdeeltje van de vragenlijst van zelfleiderschap. En ik wilde hem er bijna uithalen. Omdat ik het zo'n rare strategie vond. Welke? Jezelf belonen met iets kleins. Toen dacht hmm. ik, wat een, raar, wat een raar ding. Maar dat kan je wetenschappelijk gezien niet maken. Dat je een stukje eruit uit je vragenlijst haalt. Zij dus zat erin. En uiteindelijk is het een ontzettende leuke geworden. En die heb ik eigenlijk zelf ook pas de laatste jaren beter leren toepassen. ja, ja.
0: Wat vind je zelf nog wel eens moeilijk? Als um, het gaat om zelfleiderschap.
1: Nou ja, ik, ik denk dat als je dus altijd maar weer bezig bent... Dan,
0: Nee, niet je in het algemeen, maar jij. Wat vind jij nog wel eens ingewikkeld?
1: Je bent wel streng, zeg. Zeker. <laughs> nou ja, wat ik dan... Nou ja, wat vind ik ingewikkeld? Toch weer elke keer... Uh, mijn weg zoeken. Huh? Dat ik toch weer elke keer kijk... Wat ga ik nu dan weer doen? En wat, wat wil ik dan nu weer doen? En Misschien ook hoe wel zorg vanuit, ik dan weer?
0: Waar gaat nu mijn hart naar uit? Is dat het?
1: Dat is, dat is echt... Dat is toch elke keer wel weer de check... Van, uh, wat, wat, vind ik, wat vind ik nou belangrijk? Dat niet alleen, wat vind ik belangrijk? Want vaak vind ik dingen wel zinvol. Mm -hmm. Dat is nog wel echt een verschil, of iets zinvol is of leuk. En ik vind dit, de tweede check, vind ik het ook leuk. En krijg ik er zelf, heb ik er zelf plezier in.
0: Dat is voor jou zelfs heel soms nog een worsteling.
1: Nou ja, die vind ik belangrijk om te checken. Want als ik niet oppas, dan gelijk uit. Dan ben ik wel met zinvolle dingen bezig. En uh, dan zijn, is de balans misschien toch weer om aan het vallen.
0: Mooie punten hebben we allemaal besproken vandaag. Ja. Heb je nog een laatste tip?
1: Nou ja, wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat, dat zelfleiderschap... Het is op het moment zo populair of persoonlijk leiderschap... dat het bijna een norm is. Maar uh, ik, ik, ik wil graag wel meegeven dat je het niet alleen hoeft te doen. Dus uh, ga alsjeblieft... Zoek je maatjes op en ga lekker samen met dat zelfleiderschap aan de slag. En coach elkaar. Stimuleer elkaar. Dat is ten eerste veel leuker. En je bent elkaars maatje. Samen dus, je hoeft geen
0: du dus je hoeft geen dure coach in te huren. Je kunt ook gewoon met z'n vier of vijf op het terras zitten... om elkaar hiermee te helpen. En elkaar nou, maar eens
1: scherpen. kijken hoe vaak je door andere mensen wordt gestimuleerd. Dat vind ik wel waar, ja.
0: Wat een prachtige laatste tip, Pauline. Dank je wel ja. voor je kennis en je wijsheid. En dank voor je aanwezigheid.
1: Heel graag gedaan, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Uh, en jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering over zelfleiderschap uit de podcastserie Nursing Werkt. Meer over het proefschrift van Pauline vind je op www.intrinses.nl en we zullen ook een uh, linkje daarnaartoe opnemen in de show notes. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of kijk op nursing.nl slash podcasts. Nursing heeft verpleegkundigen trouwens nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.